1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. ¿Qué tal amigos? Es un gusto encontrarnos están? aquí para nuestra pichanguita. De, de, de cada semana, bueno, nos hemos enamorado un poco en esta, porque ha sido una película bastante larga, o sea, algunos van a decir que son dos películas, pero yo sigo, sigo defendiendo que solo es una. Bueno, y el día de hoy eh, hemos decidido por una película que, que yo propuse la semana pasada, incluso lo dialogábamos, les, les pregunté ¿no? si, si les parecía viable, y eh, es una de mis películas definitivamente favoritas, podría decir, o sea, una de las películas que más recuerdo, con más cariño recuerdo siempre, en todos sus componentes, ¿no? Y se trata de Kill Bill de Quentin Tarantino. Vamos a hablar del volumen 1 y volumen 2, porque, como he comentado, yo creo que es una sola película. Bueno, esa película, cuando aparece su primer volumen en el 2003, eh, de alguna forma, pues mueve toda la industria, ¿no? Nadie se es esperaba una película de ese estilo. Es una película que, de alguna manera, en su momento, rompió ciertos esquemas no solo por estar partiendo, sino también por la propuesta estética y la propuesta narrativa que plantea Tarantino, que creo que siempre es innovador en, en cómo adapta lo que ya existía antes a su, a su universo narrativo, a sus necesidades narrativas. Eh, Kill Bill para mí es una película pues, que tiene un poco de todo, ¿no? incluyendo estas escenas que muchos disfrutan, que son las de las películas de, de acción de Kung Fu, ¿no? de, 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 de artes marciales. Entonces, eh, Kill Bill logra combinar eso con una trama que se vuelve interesante y, y claro, de alguna manera absurda también, pero que termina teniendo sentido en ese universo planteado. Y la idea de la venganza es una idea que empuja toda la película y que creo que de alguna manera eh, empuja grandes historias. Entonces... Eh, Kill Bill creo que hace algo importante respecto a cómo nos muestra eh, el universo Tarantino, cómo lo plantea, cómo juega con la música también, me parece que, que el, el, la introducción de soundtrack, si bien, eh, claro, rompe un poco lo, lo que a veces nosotros comentamos, de, 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 de que el soundtrack pues eh, no, no, no debería... Eh, Aturdir de alguna manera en la película, o no debería sentirse mucho. En esta película se siente mucho, aturde de alguna forma, pero lo hace de manera positiva, me parece. Es una película muy graciosa también, con muchos elementos satíricos, que es algo constante en Tarantino. Y a esto se, se suma pues, todo el tema de, de la acción y de una buena trama. Su propuesta estética a mí me parece bastante interesante, y no solo porque eh, no solo porque Tarantino. Eh, tiene un buen trabajo de, de, como director, ¿no? No, no, no solo porque tiene un buen trabajo atrás la cámara, porque entiende bien el montaje, sino porque está dispuesto a jugar con distintos elementos que eh, se insertan en la película de manera de, relativamente natural. Podría pensar en este momento en el que una, una estética de anime aborda la película, ¿no? Que es este, cuando el personaje de Lucy Liu es, es, es niña y pues va a vengar a, a su padre, ¿no? Contra este líder y acusa y cómo ella se convierte en, en una gran asesina. Todo eso está narrado en, en formato de, de anime y funciona bastante bien. Además, la película tiene constantemente pues estos, estos rompimientos de, eh, de estética que eh, son funcionales, ¿no? E incluso, a pesar pues de estar partiendo la película tiene este momento al inicio de la segunda, de la segunda, del segundo volumen en el que todo está en blanco y negro, ¿no? Hay momentos en blanco y negro, hay momentos importantes en blanco y negro que eh, también nos llevan a la idea del recuerdo, pero también a, a no solo la idea del recuerdo, sino a que ella nos cuente algunas cosas directamente, ¿no? como, un, como un rompimiento de cuarta pared. Entonces Tarantino... Juega mucho, como siempre hace en sus películas, y creo que en Kill Bill se nota bastante esa posibilidad de, de, de juego que tiene. no La actuación de Uma Thurman siempre me pareció interesante, memorable, tiene momentos que a mí me, me perturban. Podría pensar en este momento del de ataúd, ¿no? Yo, yo cuando, recuerdo que veía la película... Eh, y, y me sentía mal, ¿no? En ese momento específicamente del ataúd yo sentía claustrofobia y la verdad es que hasta ahorita esa idea, pues no no se me va de la cabeza, ¿no? La, la posibilidad de encontrarte encerrado en un espacio tan reducido sin luz y, y cuando se está yendo el oxígeno poco a poco, entonces creo que Tarantino ha podido con esta pel película darnos un, una narración de acción con grandes elementos, pues de, de de películas que él disfruta, que son estas películas de Kung Fu, pero a la vez sin perder su toque de, de sarcasmo, de sátira y de buenos diálogos, ¿no? Me parece que, que la película, además de todo este plus que tiene, de todas estas herramientas narrativas que le funcionan, de todo este buen guión, tiene unos diálogos bellísimos que me parece, siempre me ha parecido, que son lo mejor que tiene Tarantino, ¿no? Eh, sus diálogos son precisos, casi, casi, casi perfectos, y eso se nota en casi todas sus películas, si es que no en todas. Eh, un diálogo maravilloso que nos hace reflexionar también bastante y que recuerdo ya desde, desde esos años, ¿no? Cuando sale el volumen 2 en el 2004, porque en octubre del 2003 sale la 1 y en abril, bueno, el volumen 1 y en abril del 2004 sale volumen 2. Eh, recuerdo el, el, el guión, el, el monólogo de de David Carradine, que también curiosamente no aparece en el volumen 1, pero tú ya sabes que es David Carradine quien representa a Bill, eh, este diálogo sobre Superman, ¿no? que, que la verdad es bellísimo, y no, no sé de dónde lo ha escuchado, de dónde lo ha planteado, de dónde ha salido, tal vez hay filósofos que lo han tocado de esa manera, pero el, la forma en que interpreta el personaje de Superman, el personaje de David Carradine, en ese contexto, y cómo eso explica todo lo que ha pasado de alguna manera... Es bellísimo, ¿no? Es integral. Eh, creo que Darantino en, en, con todo eso puede hacer una, bueno, ha podido hacer una película orgánica que funciona, que funciona su estética, que funciona su lógica de guión, que funciona su lógica de acción. Entonces tenemos algo completo, algo integral. Y por eso es que yo les decía, amigos, que no podemos ver esta película pues separada, ¿no? Esta película tenemos que verla las dos partes tal vez con un día de, de descanso, porque pues, es, son cuatro horas de todas maneras y ahí este intermedio, pero sí vale la pena verlas las dos para poder comprender la magnitud del trabajo de Tarantino. No no es que sea, no es que sea Kill Bill 1 y Kill Bill 2, ¿no? es, es la misma película partida en dos y pues... Eh, es toda esta explosión de, de sensaciones, de sentidos y de propuestas estéticas que yo personalmente disfruto mucho. Bueno, no sé, amigos, coméntenme qué les ha parecido para empezar un poco el, el debate. ¿Me escuchan?
2: Bueno, yo, yo, creo que no, yo creo que no había visto <coughs> Kill Bill hace tiempo. Y. No sé, con Kill Bill tengo como una especie de, de amor-odio, porque. O sea. Hay momentos en los que me gusta mucho la película y me parece que es. Interesante, y luego hay momentos en las que me agota un poco y me parece un poco repetitiva. Este, pero claro, lo que no se puede negar es que es este, la obra de un cineasta de autor, ¿no? Y, y Tarantino me parece un cineasta de autor en todo su esplendor, ¿no? En esta película creo que él trata de ir más allá de lo que. Es una especie de homenaje al, al, al cine de serie B que a él le gustó. Eh. Cuando era chico o con el cine de serie B que creció en Estados Unidos durante los 70 subieron muchas películas de serie B, ¿no? Películas creadas para la, para la televisión. Eh, entonces, esta, esta, esta película de serie B, de esta película Kill Bill es una especie de homenaje a ese cine, ¿no? Porque digamos que en estas películas de serie B. Eh, incluso también desde los 50, que habían también un montón de maratones de ciencia ficción y todo esto, eh, la historia era prácticamente una, un pretexto para, el, para, el, para la acción y para el esplendor visual, ¿no? pero acá Tarantino mezcla eso con, con la belleza estética del cine, eh, que se ve pues, en Sergio Leone, que tiene una gran influencia sobre él, ¿no? Los que han visto de repente, este, era hace una vez en, en América, o no, era hace una vez en, en el oeste. Una película que tiene bastante el espagueti western de Sergio León, ¿no? Esa, esta, estas tomas eh, de contemplación en una composición perfecta eh, y la dilatación del tiempo, ¿no? En una escena de acción para generar este... Este especie de eh, suspenso ¿no? antes de la del la enfren, de enfrentamiento de sus héroes, no también tiene un montón de western en general ¿no? Eh, eh, la película <coughs> bueno, para mí son dos películas, en verdad, bueno, es una sola película, pero como que están partidas en dos, ¿no? en, en la primera más que nada es un poco conocer al personaje y en la segunda es es un poco la antítesis con el villano, ¿no? Creo que la segunda película es más una película de Billy y la primera película es más una película de la protagonista, ¿no? Donde Uma Thurman me parece que está, está muy bien, ¿no? Sin embargo, atléticamente Uma Thurman no la veo al 100% como para ser verosímil al personaje. Igual el personaje también juega un poco con la, juega un poco con la verosimilitud en, en sí, ¿no? Y esta comedia también que hay en, en ciertas partes de la película, ¿no? No sé, hay actrices como Sigoni Weaver o, o Linda Hamilton en Terminator, que a las que yo sí les creo todos, ¿no? A una turma pero igual le parece una actriz impecable, ¿no? Este, no sé qué le pareció a Jesús.
0: Bueno, eh, a ver, primero el, el tema que, que planteó Carlos inicialmente, ya la, eh, la semana en la que planteó la, ver la película, y que lo ha vuelto a repetir ahora, y de hecho Jonathan también lo ha tocado, ¿no? Si sí, es una o dos películas. Eh, que es, este, de hecho, una pregunta que parece simple, eh, pero no es tan simple de responder. Este, yo creo que son dos películas también, creo que son dos películas, pero creo que son dos películas por la naturaleza en la que está planteado comercialmente, ¿no? Porque evidentemente, este, más allá pues de... De, de, de la personalidad de Tarantino y de su necesidad de, este, así como desbordada por momentos, ¿no? Este, histriónica por momentos, pues él está enmarcado dentro de una estructura comercial eh, donde hay productores y hay una industria que lo que le demanda y más o menos este, manejan es que las películas duran dos horas, ¿no? Que no es el caso, ya lo sabemos, en el, en el caso del cine independiente. En el cine independiente, bueno, hemos visto un montón de películas que están un poco al margen de lo que se hace en Hollywood, películas europeas y tal, tal, ta, que el tiempo ronda más o menos los 90 minutos, ¿no? La hora y media, hora y cuarenta ya es excesivo, ¿no? Ya va siendo excesivo. Pero en Hollywood, en determinado momento, por estrategias de marketing, se llegó a la conclusión de que dos horas era el momento adecuado para una película, ¿no? En promedio. En promedio, evidentemente, ¿no? En esta película la segunda dura dos horas y cuarto, la primera dura un poco menos de dos horas, ¿no? Este... Eh, pero hay varios criterios comerciales que tienen que ver en, en eso, ¿no? Igual
2: eh, bueno, ahí me gustó más la primera, no, no, creo que no, no lo mencioné.
0: Bueno, es, es, este... Yo creo, eh, y en esto quizá le doy la razón en parte a, a Carlos, que sí... Es una sola historia. Es evidente que es una sola historia, ¿no? Este, lo que no estoy seguro es si, la, si la, las películas están planteadas como una sola historia desde el inicio. Creo que eh, eso es algo que, que, habría que, que habría que ver, ¿no? qué es lo que dice Tarantino con respecto a eso. Aunque, bueno, a Tarantino sobre, sobre sus películas no, no hay que leerle mucho tampoco porque él también está dentro del, del juego de, de la ficción eh, muchas veces respecto a su rol dentro del cine, ¿no? Este, eh, es decir, Tarantino se, se siente él mismo como, eh, como parte de, de una gran historia, ¿no? De una gran tradición, de una gran ficción que es, este, es esto Hollywood, y bueno, de hecho lo es, ¿no? Eh, pero bueno, le gusta jugar como este rol también de expectativa, ¿no? Con respecto a sus películas. Eh, este, este mito, pues, legendario de que a la décima película este, se va a retirar y cosas así, ¿no? Que son más como, digamos, estrategias de marketing, ¿no? Pero claro, lo que quería decir es que es una sola... que Claro, se entiende como una sola historia. Ya vamos a hablar un poco después de la estructura y, esa, y todas esas cosas, pero... Eh, pero bueno, cuatro horas, es impensado, ¿no? Ahora, la pregunta es, la pregunta que sigue es, ¿necesita la, la, esta historia cuatro horas? Yo creo que la, la película se sostiene perfectamente, ¿no? Yo creo que se sostiene perfectamente. Eh, y bueno, ya ahí vamos, vamos a ir comentando un poco sobre, sobre la forma en un rato. Creo que... Este, eh... Bueno, primero, en, en principio, parte, como por ahí lo decían también ustedes, parte de una premisa eh, relativamente sencilla, que es como parte de las buenas historias, ¿no? Al final, este, justo lo conversábamos antes que, que, que Jonathan se conectara con Carlos mientras hacíamos el preámbulo a, a la grabación del podcast, las historias ya están contadas, ¿no? De alguna manera todas las historias ya están contadas, y están contadas a partir de, básicamente, de arquetipos, ¿no? Este, esto es algo que se ha estudiado mucho, que, que ha estudiado Makit, Silfit, ¿no? A partir de McKee, Zidfield, a partir de, de las teorías de Jung y todo esto, ¿no? Este, entonces, los arquetipos en oposición a los estereotipos son como estos grandes roles y estos grandes temas que atraviesan la historia de la humanidad, ¿no? Eh, eh, y que se hacen importantes culturalmente en, bueno, en determinados momentos. ¿Quién puede negar pues, que el tema de la venganza es algo que, eh, que atraviesa necesariamente eh, la historia de la humanidad, que todos, más allá de la cultura que, en la que vivan, pueden entender, pueden asimilar, y si no justificar, por lo menos, este, si pueden procesar, eh, o lo pueden entender como un, una actitud humana, ¿no? O el hecho del amor, ¿no? Simplemente, que es otro tema que también está presente aquí, de este amor enfermizo, de este amor, este eh, de, además dentro de un contexto súper este, particular, que eso es lo que lo hace, lo que eso es lo que hace todo eh, súper interesante, ¿no? Que es el amor y la venganza puestas en juego en un contexto de, de sicario, ¿no? De gente que, de asesinos, no de, de, de armas letales, este perfectas, ¿no? Para quienes supuestamente las emociones deberían estar negadas, ¿no? Este, porque ellos deberían ser, eh, deberían cumplir roles este, impecables en su, en su tarea, ¿no? Y ya con esto, con esta premisa que es relativamente simple, eh, de la que parten muchas películas, también muchas historias, eh, ya Tarantino empieza a hacer básicamente lo que le da la gana, ¿no? Partiendo por la estructura, ¿no? Eh, que esto ya es súper interesante y ya es un motor para la película, ¿no? Eh, ya es algo hablando de esto de si, bueno, necesito no necesito cuatro horas, ¿no? Yo creo que, la, que funciona, ¿no? Yo creo que funciona y en parte funciona por este, por esta estructura fragmentada, ¿no? Eh, por esta estructura fragmentada que hace que eh, permanentemente nos estemos preguntando de dónde vienen las cosas, de dónde surgen las cosas. Creo que sí nos ayuda, en cierta forma, bueno, ya lo decía Carlos, hay escenas en blanco y negro que evidentemente nos remiten al pasado, ¿no? Eh, y creo que eso nos hace ubicarnos rápidamente en, el, en, en un presente, ¿no? Entender dónde estamos parados y cuál es más o menos el curso que está siguiendo, ¿no? Este que está siguiendo la historia, ¿no? Hay una libreta en la que Uma Thurman, el personaje de Uma Thurman, que tiene varios nombres, la Mamba Negra, ¿no? va, este, va tachando también a los personajes. Eso también es como una suerte de, micro, de, de microgrilla, ¿no? Eh, dentro de la estructura más grande, hay como, el, sobre todo se muestra en la primera película, hay una estructura más pequeña que nos permite como hacernos una idea más o menos de cuál es la estructura, cuál es el hilo que está siguiendo. Y, ella está, y, la, y lo que vamos viendo lo vamos viendo en función a los personajes que ella va asesinando, ¿no? Este, a quienes va este, matando en esta venganza eh, eh, en esta venganza así como homérica, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, ¿no? Eh, y luego ya, ya es? con eso o sea, con, con, ese, con, con ese con esa estructura eh, y con estas, con estas premisas que plantea Tarantino, como decía hace un rato, ya en términos de forma cinematográfica, Tarantino hace absolutamente lo que le da la gana, ¿no? ¿Dónde cabe esta película? Es algo que, este, eh, a mí me gusta preguntarme como un ejercicio retórico sobre todo, ¿no? Porque ya hemos hablado mil mil veces que al final, bueno, no importa, el cine es cine y las cosas están donde puedan estar, lo importante es que el espectador viva el, viva el, el cine, ¿no? Este, y, y se meta un poco en el universo en el que está. Y yo... Eh, y yo siento que en eso la película funciona, o sea, desde todas per las perspectivas funciona porque de alguna forma, y eso es algo que habría que pensar y repensar viendo quizá el inicio de nuevo de la película, yo la he visto este, solo una vez, pero, este o sea, la he visto una vez, pero es la primera vez que me siento y la veo. yo la había
2: visto antes esta película?
0: La había visto en quizá en televisión, alguna pasada, algunas secuencias por ahí, ¿no? Pero nunca la había visto completa en toda su dimensión. Vale nunca pensar, la había sentado a verla. Creo que es la, primera, es la primera de Tarantino que proponemos aquí. Es la primera de Tarantino que proponemos aquí. Sí, sí. sí. No porque, es la primera. Pero sí habías visto de Tarantino antes, ¿verdad? Claro, de Tarantino había visto, pues, este los ocho más odiados... ¿no? que también me parece súper loca en varios momentos, ¿no? y que en esa, en, ese, en esa época recuerdo, en la que yo tenía como una estructura más ortodoxa, en mi cabeza más ortodoxa con respecto al cine, ¿no? era como un poco más este estricto con algunas, no reglas, pero digamos, estaba un poco más pegado a las reglas del, del guión de cine. Eh, cuando vi Los ocho más odiados, me parecía que Tarantino hacía trampa, de alguna manera, y lo decía así, indignado, recuerdo, Tarantino está haciendo trampa. <risa> <risa> pero, es el, pero es Tarantino, pues, es Tarantino en absoluta libertad,
1: ¿no? No, Pero la sí. trampa es parte de la libertad, justamente, pues. Bueno,
0: claro. Eh, yo sí, creo sí, que el,
2: sí. el, mérito, el mérito de Tarantino, bueno, eh, bueno, en esta película en general, yo creo que es por eh, cómo logra... Eh, Cómo logra tomar elementos de la cultura en general, no solo popular, sino, por ejemplo, tú ves. Este, y que ya hemos visto antes este tipo de dramas, ¿no? Por ejemplo, esta especie de. De, de, de tragedia griega, ¿no? Tú ves, este, por ejemplo, y, y, y los clásicos griegos, ¿no? En, donde pasan este, este tipo de... donde el amor se puede convertir en un odio voraz, ¿no? Por ejemplo, el, el caso de Medea, ¿no? Que mata a sus propios hijos para lastimar a, a, su, a, su, a su pareja, o, o Antígona, o estas cosas... Eh, tú sientes esa especie de, de tragedia griega y al mismo tiempo también estás viendo... este estás viendo lo más pop de lo más pop de, de las películas de... de de los setentas, ¿no? De serie B, ¿no? Donde todo es una justificación para la pelea. Y ves las batallas que tú quieres ver, ¿no? Porque ves peleas que tú quieres ver y, y, la, y la trama te lleva a ellas, ¿no? Y también cómo... Cómo imetiza todo. A mí me parece... La primera película me pareció genial cómo todo termina en esa pelea sí, sí. grandilocuente, <risas> ¿no? Donde tú ves muchas escenas que también tienen influencia del mismo claro. Curozaba, ¿no? Es que, Esas es... escenas donde... De, en, en Los Siete Samuráis, o en, en películas de Kurosawa, donde le cortas una mano y sale un
0: montón de sangre, claro, muy es, que es este, japonesa, como ¿no? decía uh -huh. hace un rato también, eh, bebe esta película de absolutamente todo, pero lo, lo curioso es como todo está mezclado en una sola cosa, ¿no?
2: Y Además, la música también es alucinante, cierta,
0: ¿no? Yo recuerdo que... Puede distinguir ciertas secuencias, sí. ¿no? Si puedes relacionar ciertas uh -huh. secuencias a, a cierto tipo de cine, si bien bueno todo está pero evidentemente pues la parte en la que eh, se habla de Pai Mei no que es en la segunda película si no me equivoco eh, pues, ahí están pues las películas de Bruce Lee no esas películas japonesas esas películas este más orientales de serie B de, de artes marciales y esas cosas está todo ese estilo ahí pam este plasmado no en la secuencia en la que ella se encuentra finalmente con Bill pues ahí está el western, ¿no? Es claro también, es evidente cómo le... Entonces, todo está así mezclado de una forma eh, como tan... libre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este...
1: Y, y natural también, ¿no?
0: Hay una escena también de, de la segunda película, lo que también a los, a
2: los que conocen la historia del cine han visto muchas, muchos planos, ¿no? Por ejemplo hay una escena que se parece a ese pórtico de crepúsculo del desierto de, de, de Ford. Nuestra clásica puerta, y, con, uh -huh. y se ve todo el horizonte atrás, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: John Wayne está en la puerta. Claro, claro. Es que Garantino entiende de muchas formas que me parece que... Y creo que también es una... Es, es, este, una la película es una propuesta metacinematográfica de alguna manera en ese sentido, ¿no? Porque, claro, yo he escuchado también, como hemos escuchado varios de nosotros, me imagino, esta discusión do, sobre si, eh, de los puristas también, ¿no? Que dicen, pues, no, pues, Tarantino se copia todo, de todos lados, absolutamente igual. Bueno, más allá de que ya sabemos, pues, que no hay nada absolutamente original, sino es que hay algo creativo en función a la tradición, en función a las cosas que, claro. que, que uno va bien claro. y las referencias que uno Hasta va tomando. Yo creo que lo fundamental es como el, eh, el mensaje, metacinematográfico que hay detrás de eso, ¿no? Este, es una sí, suerte... Tarantino está permanentemente haciendo como homenajes al cine, pero está planteando también la idea de que no hay nada este, absolutamente puro, ¿no? Eh, y lo hacen... No. Creo en... en Incluso en, la historia, en... historia misma
2: estaba leyendo aquí, mira, de que la historia esta de Tarantino es una historia original de una película japonesa del 73 que se llama Shurayuki Hime o también es conocida como Lady Snowblood, de sangre, ¿no? O Snowblood sería como sangre en la nieve, algo así en español, que trata sobre una mujer que se venga de un grupo de mafiosos que asesinó a su familia. Y también está el concepto este de otra película, de eh, Makai Tencho del 81, donde habla sobre ese tema de la espada, ¿no? De Hatoshi Hanzo, que aparece también en, en, en la película de Tarantino, ¿no? Pero claro, Tarantino usa estos, estas dos historias y las, y las convierte en algo suyo, ¿no? Porque ya la forma, la forma, las conversaciones, los diálogos, la forma en la que él maneja los diálogos, la forma en la que él las pone y todo eso, es, es puro Tarantino, ¿no? Y todos los que han visto, pues, Pulp Fiction o han visto... Eh, Los perros de reserva, cualquier otra película de Tarantino, incluso Bastardos sin gloria. Este, ah, esas también las saben, he visto. ¿Por
0: ¿no? eso este, sí. claro, has visto? Bastardos sin gloria este... Bastardo no, es un más... película. Sí. Sí. Bastardos eh, sin gloria dos, no, es la mejor dos, película
2: eh. Tarantino. Creo que es la mejor película de Tarantino para mí. Bastardos sin gloria. Eh, bueno, Pulp Fiction también. Sí, Pulp Fiction también. Pulp Fiction, sí,
0: claro. Claro, pero Bastardo sí, sin sí. gloria. Sí me la gustó última,
2: eso. la última que hizo también me gustó. Este, era una vez en Hollywood de <coughs> en o sea, no la visto. muerte, pues de. Sí, también es interesante esa película. Sí, es interesante. Esta película. Sí, sí. Tiempo, perdón. No, 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 no. No iba a decir nada más en general, nada importante. No, no, no.
0: Eh, lo único es que este, no quería que se me pase igual en la idea esta de que. Eh si sí, siento también que hay como un... O sea, si bien la, la película como... O la, los dos volúmenes, ¿no? Como una sola película, funcionan y se podrían ver tranquilamente una detrás de otra sin problemas Si es que no fuera que, pues, este... Que es un poco cansado, ¿no? este Pero se podrían ver sin problemas eh, Bueno, cansar entre comillas también, ¿no? Porque la película es bastante digerible. Eh, pero digo que a, para alguien puede ser excesivo, ¿no? Para, para quizá para algunos espectadores, podría ser excesivo cuatro horas estar viendo la no, historia. ¿Lo dices por la violencia, la acción, o por el, el montaje? Digo...
1: Por el tiempo del siglo XXI.
0: Ahora, ya, ya, que estás todo, ya que planteaste el tema de la violencia, este, o sea, sí hay temas que sí hay momentos, sí hay secuencias en las que yo me veía agarrado a la silla y, y con el cuerpo para atrás. ¿no? <risa> que como, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? No quiero imaginarme lo que es estar encerrado en un cine este con eh, una pantalla gigante con esas imágenes de cuando le saqué el ojo o, este, eh, o bueno, en la secuencia en la última secuencia bueno, espérate, me quiero ordenar porque lo que quería decir primero ya para salirme de eso y olvidarme de eso, es que claro que sí que sí siento también que la primera que el volumen uno funciona mejor no eh, si lo entendemos como relatos ¿no? como relatos independientes eh, más allá de la historia grande eh, el, el primer función mejor es que la, la secuencia final este, está muy bien abordada, ¿no? eh, está muy bien abordada desde la perspectiva del suspenso, de la construcción de los guiones y cómo es que ha ido creciendo este, más allá de, bueno, ya hemos hablado de la estructura, ¿no? que, es, que es como fragmentada, no este, eh, entonces más allá de todas esas cosas, en el relato al final, el, la secuencia climática de la lucha entre el personaje de Lucy Liu y este, Yuma Turman eh, es exquisita, ¿no? Sí, esa escena no, no. está con la nieve cayendo.
2: Sí, este, sí esa escena me parece. Esa, esa, esa secuencia creo que es increíble. Sí, sí. Esa sí ya ha venía,
1: ya venido después de esta pelea con los 87 Locos, ¿no? no, con los no 87 locos,
2: claro. Yo creo que la primera ya... es superior. Yo creo que la segunda. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí de acuerdo.
2: Es lo que pasa con Star Wars, ¿no? Que eh, tú ves las primeras tres películas de Star Wars y, y, la, y la segunda, que es el Imperio Contra el Ataca, creo que es la que se lleva el premio, ¿no? Para mí, bueno. es, es la
1: mejor hecha. Pero no, yo, yo sí considerando que es una sola película, sino que son dos etapas distintas, ¿no? Una es una etapa de, de presentación de personajes y de arranque de la historia, y la otra más bien es una, una aterrizada, ¿no? Y te van explicando pero, todo. Pero, pero funciona, funciona, bien, distinto, ¿no? porque,
2: Carl, funciona distinto porque, por ejemplo, en la primera película... Todavía tienes un poco esta este especie de juego
1: de no mostrar al tiburón. Claro, no mostrar a la pues, ¿no? El tiburón sería Bill, ¿no? Claro. Entonces, Pero la segunda sí. aparece inmediatamente, Bill, ¿no? Al toque aparece.
2: Claro, ¿no? y ya entonces el, el, la película tiene otro lenguaje, tiene otro, otro, otro. Eh, Creo que. Otro en,
0: en, la, en la segunda, la segunda parte, en el volumen 2, este. Primero, oh, claro, claro, está esto que. Bill en, la, en el volumen 1 está presentado como, eh, como un personaje absolutamente todopoderoso, ¿no? eh, casi, claro. mitológico, casi mitológico. Sí. Y eso abona mucho, pues, a la, a la película, ¿no? la, la segunda es yo no sé temida, digamos, y perfecto, no? o parece medio, se hace medio ridículo por momentos. Y hay momentos en los que siento, sobre todo en la segunda parte de la película, en las que está a punto como de salirse del tono o el, o el personaje está a punto Pero de... Es el el, ¿eh? de sí, no es propósito, Tarantino. No es a propósito. Como lo del maestro, por ejemplo, ¿no? como lo Claro, como lo del maestro que se hace... Claro, evidentemente eso está hecho a propósito, ¿no? Eso está hecho a propósito. Quiere, quiere, tiene esa, esa finalidad. Pero pienso sobre todo en la secuencia de, del, del ataúd, ¿no? Eh, la no, secuencia se del ataúd es como, porque la secuencia del ataúd es como ya esto no tiene salida. O sea, ¿cómo sales de esta vaina, man? ¿Ya es? Este, no, ya de aquí y no. Eso hay. cuenta lo del maestro, ¿no? Y por eso cuenta lo del maestro inmediatamente, pero lo cuenta después, ¿me entiendes? Este, todavía el personaje de Uma Turman, no, de, de esta asesina, no está construido como para superar ese momento, ¿no? Digo en el relato. Eh, entonces se hace necesario, se hace indispensable, que nos cuente inmediatamente después lo del maestro, ¿no? Porque sin, eh, sin ella eh, entrenando para romper esa madera desde los 9 centímetros, eh, pues no tiene sentido, ¿no? no de pero hecho, ya es como... loco, pues, la forma en la que sale, ¿no? Del, pero, sí. claro, entiendo que ahí ya está tomando algo... Eh, Está arrojando la fantasía también. No,
1: no papá y, me, y es un sí, ser inmortal, ¿no?
0: Sobre, sobre
2: el cine moderno y posmoderno, ¿ya? Y por ejemplo, en el cine posmoderno ya entraban, por ejemplo, Tarantino y Almodóvar, ¿no? Y en el cine moderno era un cine más. En el cine moderno importaba mucho que todo sea verosímil, ¿no? Y en el, en el padrino, por ejemplo, ¿no? Y en el cine posmoderno lo que importa es el cómo cuentan las cosas y no que sea verosímil no Porque, por ejemplo, claro, lo, Almodóvar no, es, cuando cuenta esta, eh, en, en la, esta historia del, de la mujer que cambia de sexo en la piel que habita, por ejemplo, ¿sí? todo es inverosímil, pero lo cuenta de una forma cinematográfica claro. perfecta. ¿no?
0: Así que yo, yo con respecto a eso, yo tengo la, la impresión de que eh, la verosimilitud no tiene que ver con la correspondencia con la realidad, no porque evidentemente hay como una licencia licencia uh -huh. literaria no entre el espectador y el... Y el director en este caso o como el espectador y el pero sí pienso que pero, pero tiene eh, que tener con, que, correspondencia con el mundo que ha creado no con el mundo que has creado tiene que tener una correspondencia y una, y una correlación una coherencia con el en, el realidad, que está creando,
2: ¿no? en el cine en el cine moderno no pero en lo posmoderno a veces se trágere ese, ese ese especie de equilibrio cuando cuando genera personajes este estás en una, estás en una historia que que todos son serios y de pronto aparece eh, escenas que son ya hilarantes, ¿no? Como, por ejemplo, el
0: maestro, ¿no? Claro,
1: Claro, la escena de Pai Mei tiene que ver con la tradición que comentaba, ¿no? la tradición de las películas chinas, pero es interesante también que este personaje es un personaje fantástico, ¿no? O sea, Pai Mei es un personaje fantástico, eh, mitológico, casi, ¿no? Porque es un, un tipo que es un abad que ha vivido miles de años, ¿no? Más de mil años, por lo menos. Y la única forma de matarlo, claro, es envenenándolo, ¿no? Pero. Y una mezcla,
2: eh, una mezcla entre, 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 los, entre los samuráis, entre los maestros de Kung Fu y entre los yogis, ¿no? Los yogis son estos, este, especie de, de, de monjes del, del Tíbet que, que, que han existido, los yogis que se alimentaban solo comiendo arroz y que están en un estado de, de, supremo de meditación. Ahí todavía hay todavía estudios sobre los yogis que todavía la ciencia no ha podido. ¿no? Este, la ciencia no ha podido dilucidar cómo o sea, hacen ciertas cosas, ¿no? Su manejo
0: de la respiración. Tarantino ahí lo que
1: cosas. hace de alguna forma es combinar pues, las tradiciones de artes marciales, ¿no? La, la, la japonesa que es el tema de la y katana. La un poco, de también, hecho, ¿no? toda la película es sarcástica, satírica, ¿no? Eh, pero eh, ahí juega con el tema o sea, de, la, de, la, de la katana, ¿no? Que es la, la espada japonesa, el arte japonés de, de pelea y luego se prepara en kung fu, ¿no? Que es supuestamente el arte marcial pero por ejemplo... más exquisito, ¿no?
2: Lo que no se puede negar es cómo esta película influyó culturalmente, porque por ejemplo, yo recuerdo en el 2003 apareció... El, sol, el cibidito en todos lados, en todos los celulares. Y, y este, en el 2003 yo estaba en la universidad y la vi en el cine, ¿no? Y, la, y en, en, una, en, el, en la universidad en la que yo estaba, en una sala de cine de la universidad, pasaron esa película. Y fui a verla con todos los amigos de la universidad y todos quedamos locos, ¿no? La, la música, sobre todo, me recuerdo que... El silvidito, ¿te acuerdas? De, de la primera. Claro. De la Ese torta. Y, y, y también la escena donde pelea ella con los 81, esa de Tarantan, que son, son música que ya existía antes, que claro. prácticamente Tarantino las resucitó y, y las puso en el top del Billboard, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, toda la música, ¿no? Bueno, Jesús, ¿tú qué opinas de eso? Porque tú también tenías una especie, tienes una especie de posición sobre la música y el cine, ¿no?
0: Sí, o sea, claro, sí, pero es como, este, más relacionada como el tipo de cine que, que, que a mí me gusta más o que más me, o que me gustaría hacer, digo, ¿no? Este, sí siento, o sea, sigo pensando, evidentemente, me parece que esto es como una ley universal. No una ley, pero sí, sí, sí podríamos hablar por lo menos de un padrón, que la música condiciona. O sea, creo que eso, que ahí no hay mayor discusión, que condicionan no solo las historias, sino las emociones del espectador, ¿no? eh, Entonces, me parece que siempre la música es un artefacto, es como una prótesis de la película, ¿no? Eh, pero si está bien usado, pues, mmm, alcanza a funcionar. El tema es que, igual que eh, en los diálogos, este... Mmm, que hay que tener mucho cuidado con los diálogos en el cine, de eso se ha hablado mucho, bueno, y en teatro y estas cosas. Eh, Tarantino maneja muy bien los diálogos, pues, ¿no? Entonces, si lo hace bien, pues ya, pues, él se manda, ¿no? Se manda con todo. Este, me parece que algo parecido le pasa, le pasa, este, finalmente, con la música también, ¿no? Y como la película es como un contenedor gigante donde cabe absolutamente todo. Eh, o sea, sí hay momentos en los que siento que está como está como forzada, pero está dialogando, o sea, los elementos están dialogando entre sí, ¿no?, de alguna manera, y estamos como en, un, en ese universo este, eh, donde absolutamente todo cabe, ¿no?, eh, y a mí me parece también que las películas cuando, cuando se intenta que funcionen por acumulación, ¿no? O sea, por acumulación de elementos, ¿no? O sea, mientras más le pones, más, fun más funciona, o más debería funcionar, entre comillas, me parece que precisamente eso no funciona muchas veces, ¿no? Este, porque tantos elementos juntos son difíciles de administrar, pero es algo que en esta película funciona también, ¿no? O sea, que de alguna manera Tarantino, y ahí es donde está la, la generalidad de este man, ¿no? Que... que eh, bueno, ya lo hemos dicho, dialoga muy bien que, que hace que todos los elementos este, cinematográficos, por más disociados que parezcan estar, funcionen dentro de la estructura que él eh, está planteando, ¿no? O sea, al final, ¿qué importa? Pues finalmente si es que... Eh, no voy a buscar en un, en un libro de ciencias si es que después de romper la tumba ella puede, en determinado tiempo salir por... hasta la superficie, ¿no? Este importa? No importa, ¿no? no importa porque ya para ese momento, digamos, me queda claro que, que, que más o menos el universo que él está construyendo este, admitiría una, una situación como esa, ¿no? Eh, sí me quedé pensando en lo de Pai Mei, que me parece en términos de guión un poco forzado, ¿no? Yo habría, habría esperado de repente, o no sé si habría funcionado mejor la escena de Pai Mei antes, ¿no? Este, en algún otro momento, como un implante. Como, por ejemplo, la idea de la hija, ¿no? Que es algo que se plantea, si no me parece, en, si no mal no recuerdo, en, al final del volumen 1, ¿no? Claro, si no has visto el volumen 1 y solo has visto el volumen 2, eh, lo de la hija te parece como, un, te parece como una suerte de, eh, no sé, bueno, sorpresa excesiva de repente, ¿no? Este... Porque claro, uno está permanentemente a la espera de la expectativa. Aún así, la escena no llega a ser, no llega a ser tan imponente como la, la escena final de la, del volumen 1, Pero uno está a la expectativa del encuentro de, del personaje de Uma Thurman y de Bill, ¿no? Eh, qué es lo que ahí va a pasar. Bueno, y ella entra, se genera como todo este clima de misterio eh, y finalmente voltea y se encuentra con algo. Y no sabemos y durante algunos segundos no sabemos qué. Y de pronto está este recurso fabuloso de que no solo está Billy, sino que está la niña, ¿no? Que están jugando además a que asesinan, ¿no? A que esperan a alguien para asesinarla, ¿no? O que se están defendiendo, ¿no? Este, este recurso que es súper interesante. Pero, eh, pero esa idea ya está en la cabeza, ¿no? De alguna manera nos la dejó en el, en el implante del volumen 1, ¿no? Cuando él pregunta si es que sabe que su hija está viva o no, ¿no? Este, eh, entonces, de repente, claro no habría sido tan forzado o tan evidente si es que la escena de Pai May, digo, la escena del, del momento en el que ella sale del, del ataúd, si es que la escena de Pai May hubiera estado quizá un poco un poco antes en términos de estructura, ¿no? Yo no sé tampoco si es que Tarantino se pregunta mucho estas cosas, ¿no? No sé si le da tantas vueltas, este evidentemente le da muchas vueltas a su cine, pero no sé si se preocupa tanto por que encaje en situaciones como esta, ¿no? Este... Eh, creo que cuando él llega más o menos a una estructura más o menos que le parece más o menos sólida y digerible, pues ya avanza con eso este, y bueno, la, la película en esos términos este, funciona bastante bien ¿no? entonces bueno volviendo a lo de la música, claro, a mí como recurso me parece siempre peligroso en el cine, pero pero bueno, alcanza, alcanza a funcionar dentro de, de este esquema de todo vale, ¿no? ahora, esto puede llevar al error, igual que con los diálogos, de que, bueno, qué bien funcionan los diálogos en las películas de Tarantino. Voy a dialogar. ¿no? Este, y uno empieza a dialogar y no, pues, no es Tarantino. ¿no? Este, y puede, claro, darte la sensación también de que uy, vamos a mezclar de aquí y de acá, vamos a hacer una película tarantinesca. Y te sale un arroz con mango, pues, ¿no? Este, incomible, ¿no? Se ha comentado también mucho de este abuso de... De, de la violencia en Tarantino, ¿no? Que es un... Se, yo, yo he visto gente indignada, realmente indignada, hablando de las películas de Tarantino como un exceso, ¿no? Un abuso innecesario de la violencia sin sentido, sin ninguna justificación. Eh, yo creo que está de alguna forma está justificado, ¿no? Y creo que de alguna manera... Eh, lo que pasa es que, claro, es, son, tema, son temas chocantes, es un tema, es, es muy chocante, ¿no? Imaginarse que el ser humano tenga la capacidad de destruirse de esa manera eh, es algo de lo que no nos gusta hablar mucho, ¿no? Pero creo que sí es posible, ¿no? Además dentro del el esquema este de asesinos, es fundamental, pues, y de asesinos, además, con esta tradición así de ¿no? eh, ella se, habiendo sido entrenada ¿no? por un, por un monje.
2: Este... Bueno, igual tiene toda la influencia del, del cine asiático, pues, ¿no? En ese sentido, de la propia claro, influencia, ¿no? Claro, tiene, tiene ya no es toda. Ahora, a un cineasta que, que menciona mucho en referencia a Tarantino, y yo compré un libro hace un tiempo de él y no lo, de, lo dejé en Perú, es este Takachi Mike. Takachi Mike, que no sé si lo conocen, es un cineasta.
0: No, no, de él no ha visto nada.
2: Este, que. que sería bueno ver, ¿no? Japonés. este, Bueno, pero. pero es como que Tarantino ha traído al a occidente cosas que otros directores ya, ya han explorado antes también, ¿no? Así que... Claro.
1: Claro, de, 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 de alguna forma, la violencia tiene una estética propia, ¿no? Y, y creo sí. que, claro, Tarantino la aborda, pero eso lo vemos también en otro cine, como bien dice Johnny, ¿no? Yo, yo veo el cine norcoreano, cine japonés, y la estética de la violencia está súper abordada desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, puede ser chocante desde Occidente. Que, desde los mangas,
2: incluso, ¿eh? desde
1: los cómics claro. japoneses, ¿ah? ¿eh? Claro. Pero puede ser Esta chocante en el, en el año 2000, ¿no? Que esto, que esto se aborde de esa forma, pero hoy en día, la estética de la violencia en el, en el mundo occidental también ya ya está aceptada de alguna manera, ¿no? Entonces podemos disfrutar eh, arte violento sin, no, sin ningún además, inconveniente. No, además,
0: sea, apartamos de la premisa de que este, un mundo así de violento no solamente existe hoy, sino que es posible en muchas mayores dimensiones, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, de vuelta en esta idea, ¿no? Al espectador común este, occidental que vive una vida más o menos como la nuestra, es, eh, más o menos rutinaria y común, se nos hace impensado, ¿no? O sea, si pensaba, es como lo que he
2: escuchado hace poco, ¿no? De, de toda esta gente que está en contra del Mundial de Fútbol por lo que está pasando en, por lo que pasó en Qatar y cómo se hicieron los estadios y cuánta gente murió y toda la violencia que hay. Y el mundo occidental se, se pone en contra y reclama, pero reclama usando sus iPhones, ¿no? Reclamando desde no, su iPhone. Además,
0: o sea, hay como una... Y el iPhone
2: también. Eh, viene de una producción este, que también supuestamente ha sido de explotación, entonces
0: hay una hipocresía... No, pero hay una, hay una hipocresía, eh, esa es la palabra, hay una hipocresía y hay una carencia también de, de, de conocimiento histórico, ¿no? Este, porque la verdad es que la mitad del mundo vive en esas condiciones, vive en condiciones de opresión sí. brutal a la mujer, vive sí. este, en condiciones de autoritarismos este, Pero, dramáticos hay una
2: intolerancia hacia, hacia lo Islam eh, y todo el mundo se queja sobre eso y, y cuando el mundial fue en Estados Unidos que Estados Unidos también ha cometido barbaridades eh, o Argentina 78 por ejemplo en plena dictadura y todos felices y el mundial ¿no? entonces como que
0: o sea yo, yo digamos, digamos para que se entiendan para que se entiendan bien las cosas ¿no? no pienso evidentemente que el mundo de las guerras sea el mejor
2: no, ¿no? No, este,
0: no de eso. ninguna manera, o sea, sería mejor vivir sin, este, y creo que en pleno siglo XXI la sociedad, el ser humano, debería tener la capacidad de, en, en el punto en el que hemos llegado, de civilización al que hemos llegado, de avanzar un poco más en el camino de la paz, ¿no? este, y de negar la violencia, pero tampoco no seamos ingenuos, ¿no? la violencia es algo que está ahí perenne, y es algo que de alguna forma se tiene que plantear, eh, o sea, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Este, y se puede envolver siempre la violencia, ¿no? Este estatus de, de aparente, como este ciclo de paz que nosotros estamos viviendo es muy frágil, ¿no? Es muy frágil y es además artificial, ¿no? No necesariamente corresponde a, a la naturaleza humana, basta con leer un poco de historia para saber eso, ¿no? Eh, o para entender eso, ¿no? La dimensión de eso es muy reciente, además. Eh, en en o sea, comparación con otras
2: películas de Tarantino... ¿Qué has visto,
0: Jesús? El, el ¿Cómo que querías a esta? Esto, esto que estamos hablando. O sea, no, me digo, que
2: digo, en que comparación este... a otras películas de Tarantino, uh -huh. este, eh, no, 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 ya cambiando el tema de la viol de violencia, ¿no? porque ah, ya eso ya, ya, ya no dice, sí. nos aleja de la película, pero para hablar de la película, en comparación a otras películas de Tarantino, ¿qué te pareció esta? ¿Es la que más te gusta, la que menos te gusta o está ahí en el... En el en el ranking. No. Creo que de Carlos es tu favorita, ¿no? Claro, mm, sí,
1: Carlos. Eh, no, que... no, yo no, no, no diría mi favorita, o sea, me gustan muchas de Tarantino. Pulp Fiction me parece una gran película, Jackie Brown me parece una gran película, Reservoir 2 me parece una gran película. Tal vez las este últimas sí tengo un poquito Jackie más de Brown, rapado, ¿no? Este viene de sí, Jackie no, Jackie Brown es antes. No, Jackie esta, Brown viene,
2: esta es... viene después de Jackie Brown, digo.
1: No, Jackie Brown es antes de, Pul es antes de Pulp Fiction.
2: No, digo, esta de aquí, esta, Kill Bill, viene después. Ah, claro, claro, ya es quebramos 90, año. pues. ¿Así?
1: ¿Ah, sí? No, no después es después, pues, es... Sí. no es Pulp no Fiction, no es la segunda Pulp Fiction. Porque fue Ay, como la cuarta Anderson.
2: película de Quentin Tarantino. ¿Cuál sí, era? sí, sí. Claro, la, bueno, la cuarta
1: película. En sí, me, me, esa época de Tarantino me gusta más. Eh, me parece que películas como The Young o incluso Los Ocho Más Odiados no, no me terminan de convencer tanto, ¿eh? eh no, esta, esta sí, me parece que es una etapa de Tarantino más explorativa y que me parece bastante bastante interesante. Tiene una película ah, sí, también sí. que hace, sí, y una película que hace de unas chicas que están viajando en carretera también. Eh, ah, es, sí. Me me cómo en, en,
2: con, con Rodríguez, con Robert
1: Rodríguez. Sí, ¿no? es, claro, Robert Rodríguez hace una película y Tarantino hace otra y la sacan en un sí, mismo ¿no? DVD hace años. Eh, por los dos lados se podía ver la película, o sea, por los dos lados podías correr el DVD, me acuerdo. Eh, esa película es interesante también, tiene muy buenos diálogos, pero también me parece ahí, ¿no? Está, está ahí, hay una estética de la violencia, todo, pero esta etapa de Tarantino, esas cuatro primeras películas... Con Ted Russell, para mí, creo, ¿no? Sí, con Ted Russell, sí. Esas, esas, estas primeras películas para mí son superiores. Incluso eh, Bastardo sin Gloria me parece una película buena, interesante, pero que no alcanza esa, a esta etapa tan explorativa de Tarantino, a mi parecer, ¿no? Claro. O sea, yo... ¿Sabes por
0: qué no, no me alcanza...? A... No me alcanza esta película, no, eh, Kill Bill no, no me llena y no me satisface absolutamente, porque <coughs> igual que todas las películas de acción, o este. basadas digamos, a mí me interesan otros temas, ¿no? Me interesa un poco más la, la exploración un poco más este, íntima sí. del, del ser humano, ¿no? De las emociones más mínimas, ¿no? Eh, entonces, claro, no, no es una película planteada para eso, ¿no? Es una, es una película donde casi todo abona a la exhibición este, de las escenas de acción, ¿no? Eh, ¿Pero también, te acuerdas que decías tú que el cine no necesita historia a veces? Claro, no necesita Claro, el cine no necesita historia. Y de hecho, el cine no es historia necesariamente. El cine puede ser poesía, puede ser otras cosas, ¿no? Puede ser filosofía, puede ser otras cosas. Eh, pero sí necesita explorar algo, ¿no? Sí necesita eh, un, una mínima motivación de, de explorar algo. En este caso, la exploración no va por la historia necesariamente, sino va por, eh, por lo, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Por con, explorar esta estética de la violencia, ¿no? Eh, y las escenas de acción son fundamentales ahí, ¿no? Que, o sea, que la historia también te, arrastra, te va arrastrando en esta película pero te va arrastrando como hacia los momentos de acción ¿no? que son lo que son lo fundamental ¿no?
1: pero me interesa más la El exploración de, de, tiene también acción ¿no? De, me, me
0: interesa más la exploración de momentos este de momentos un poco más, más íntimos ¿no? de emociones un poco más humanas eh, ¿qué hay detrás por ejemplo de toda, de toda esa violencia? eso me parece que es clave y es más, bueno, más o menos claro aquí pero se puede explorar de otras maneras eh y aquí bueno está el, el, el amor de este enfermizo y, y, y la venganza y el amor de madre y todas estas cosas están ahí pero están como muy por encima
1: no no pero no solo eso está, está también la, la naturaleza de, de cada uno de nosotros como individuos no y, y me parece que se desarrolle en este justo lo que comentaba al principio en este diálogo de, de este de Bill eso, claro. respecto a Superman no claro, o sea, claro es, pero yo soy este, esto no
0: pero está claro pero todo eso está muy por encima no uh -huh. Está muy por encima. Al punto de que al final, claro, está explicado, porque, claro, está explicado así, ¿no? Está explicado en, en, esta, no. en esta frase, ¿no? Pero no hay una, una reflexión como más profunda con respecto a eso, necesariamente, ¿no? Hay una reflexión posterior eh, que al final termina como en este diálogo ya, pero es diálogo que ya no llega hecho a nosotros. Claro. ¿no?
2: Eh, claro, lo que pasa es esta película es más que nada un homenaje a las películas de serie B de de los setentas, y bueno, esas películas de serie B, eh, el, digamos que el, el giro de las películas no eran, no eran eso, no sino otra cosa, no era mostrar más que nada. Eran películas para entretener, pues, ¿no?
0: Claro, porque la, es que el, todo lo que se ha hecho para la televisión en general, y las películas de serie B tienen eh, eso, tienen varias características que son distintas a las del cine, ¿no? Primero es que se compone de forma diferente usualmente, porque...
2: La, la, la belleza de Kill Bill está, yo creo que también, este... En la estética... Eh, en la estética visual de, de, la, de, de las composiciones de, de, cada, de las escenas, en el manejo de, de, de la música, el sonido, el montaje, ¿no? eh, La distensión del tiempo, ¿no? Cómo maneja el tiempo, los, los flashbacks, ¿no? Cómo usa los flashbacks. Y cómo mete esta especie de tragedia griega, ¿no? Esta especie de medea, ¿no? El, eh, hay una especie de, de. de. como una especie de oda a la venganza, pero de, de, la, de la vieja escuela, ¿no? De esta escuela de los griegos, ¿no? Tal vez. o de, Bueno, en todas las culturas creo que hay una especie de oda a la venganza, ¿no? La venganza existe igual, ¿no?
0: Claro. Igual el, eh, al final el, el lenguaje de. De, del cine hecho para televisión, eh, aunque bueno, no todo el serie B, no toda la serie B estuvo hecha para televisión, ¿no? hay claro. serie B que estuvo hecha para el theatrical. pero este, sí sí sí, eh, pero es otro lenguaje, no, es otra forma. Lo que quería decir es que los contenidos hechos para televisión sí son otro lenguaje totalmente, ¿no? porque tienen que tienen que ser eh, películas y eso se ve claramente, digamos, en el extremo son las novelas que las puedes poder coger de cualquier, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier parte de la historia, te tiene que interesar, ¿no? Este, pero pero las
2: novelas fuera, y las novelas coges, de las series ¿no? Pero están influenciadas en viceversa, ¿no? O sea, las novelas se han influenciado el cine y el cine de las novelas. Eh, mira, por ejemplo, las novelas manera, mexicanas...
0: La, ¿Tú te, ¿Te acuerdas de las novela de la Edad de Oro del cine, del cine mexicano? Por supuesto.
1: Okay. Claro, la de, la edad de, de Fernández,
0: ¿no? de Cómo se abordan las emociones y todo eso. Pero... Este, de Fernández. Claro, de Fernández, claro. Pero, eh, pero en las novelas hechas para... Recuerda algo que es importantísimo. Los televisores eh, de más de 20 pulgadas o de más de 15 pulgadas son recientes. Mm -hmm. Son de los últimos 10 que años. Son nuevos. 10-15 años. O sea, Antes los televisores eran muy pequeñitos. Claro. Entonces no era impensado. desde, la, todo forma lo que de
2: componer,
0: la, desde la forma de componer. La forma de componer. Digo, de componer una imagen. Todo eso está sí. pensado. ¿no? Todo eso está pensado y estudiado. Igual oh. en la estructura de las, de, la, de las historias de la novela. no eh, oh. La telenovela.
1: La telenovela. La telenovela <ríe> sí, bueno, amigos, nos está quedando corto el tiempo. ¿Qué dicen? ¿Ya pasamos a calificar ya la película? Sí, sí. Claro. sí. Muy bien, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Claro, pero, bien. No. A ver, si tú... voy bueno, a
0: seguir la, más o menos la lógica de, de lo que venía diciendo. ¿no? Entonces, bueno, pero igual todas estas cosas este, y estos reparos que por lo menos yo he, he, he demostrado en, en estas últimas intervenciones no... Eh, Creo que no le quitan mérito a la película, creo que la, la película funciona muy bien. Creo que además a Tarantino no, no le importa. No sé qué tanto piensa él en el, el espectador necesariamente al momento de hacer sus películas. Creo que hay como un gen creativo en él y una necesidad expresiva que tiene mucho que ver con él, ¿no? Este, entonces, esto necesariamente lo hace eh, lo hacen películas de autor, ¿no? Lo hace, hacen a sus películas películas de autor, y lo hace él, a él, un autor, ¿no? Una persona con un sello particular con una intención, con unas reflexiones y unas necesidades de pensar y repensar las cosas de, de, de determinada manera, ¿no? Y de hecho, cuando uno lo escucha hablar en conferencias, ¿no? O, este, o lo ve a él mismo, o actuando, o, este, o, o como él mismo en determinadas situaciones, eh, de alguna manera siente que sus películas corresponden con él, ¿no? Entonces, Tarantino en su cine nos está entregando algo que que tiene que ver mucho con él, que tiene que ver mucho con, con, con su forma de entender el mundo en general, ¿no? Y eso siempre se agradece, ¿no? Eh, sobre todo si es que él se mueve dentro de un círculo en donde pues mandan muchas veces más los, eh, los números, ¿no? Este, la taquilla, eh, eh, la necesidad de expresión ¿no? de, las, de las personas, ¿no? Eh, es una película que se disfruta, que, que, que funciona, que por momentos repele un poco, pero incluso ese repeler es una emoción. ¿no? Es, eh, entonces es una película que genera cosas, ¿no? necesariamente. Y le voy a poner
2: 7.5. Bueno, bueno, me toca a mí. Este, bueno, ya había mencionado que esta película no es mi favorita de Tarantino, pero sí es una de las representativas de la mejor época de, de Tarantino, ¿no? Como había dicho Carlos, creo que es una la cuarta película de Tarantino, y viene de la época más creativa de Tarantino, ¿no? Viene de Pulp Fiction, viene de Perros de Reserva, ¿no? Y después vendrían otras películas también interesantes. Este, y creo que lo que hace Tarantino aquí... este con la cultura pop en general, no, con la música, eh, con, con el montaje y, y, con, y con los flashbacks, no, todo esto que hace Tarantino este, influenció todas las películas de esa década, ¿no? de la década de los 2000, creo que es importante esta película Kill Bill. Este, igual comparto con Jesús que en, en cuanto a películas de acción, si bien creo que de, de chico yo he sido muy fanático de películas de acción y creo que fue uno de mis primeros acercamientos del cine, pues con el tiempo creo que que eso, mi, mi demanda de cine ya ha ido por otro lado, ¿no? Y, y tal vez no sea mi género favorito, entonces este... Pero sí hay muchas cosas de esta película que, que me han intrigado y que me gustaría... Que hay que estudiar también eh, en, en el cine, ¿no? La forma del montaje y, y la forma de plantear este... Eh, los valores de plano para los personajes, ¿no? ¿Cómo seguir los personajes? ¿Cómo hacer que tu personaje se, se potencie, no? Desde una mirada, ¿no? Me gustan mucho los primeros planos de las miradas que hace Uma Thurman con, con los, cuando se enfrenta con, contra sus contrincantes, ¿no? Siempre generando este suspenso, expectativa y, y con la música, ¿no? Esa ese, ese especie de... De Increyendo que va, eh, es, lo maneja muy bien. Este, pero no es mi película favorita de Tarantino y tampoco creo que es mi favorita este, de esa época. Pero yo creo que esta película tendría también también le daría un 7.5, igual que Jesús. Estamos por ahí.
1: Sí, sí, es una película bastante interesante, claro, eh, tiene muchas lecturas, ¿no? Respecto al al abordaje de la película, a la temática de la película, si, si las comparamos con otras películas de Tarantino también, definitivamente eh, vamos a encontrar algunas diferencias, aunque creo que su sello de autor se, se sigue notando, el tema de la fragmentación, por ejemplo, se veía desde Pulp Fiction, se veía en Reservoir Dogs también, eh, yo, a mí me parece, claro, que, que este es un, un homenaje, pero sí creo que la influencia, o sea, si bien todas las películas de Tarantino han influido en la cultura pop, de alguna manera eh, Kill Bill ha influido un poquito más ¿no? En, en el imaginario de la mayoría. por Yo recuerdo, igual que Johnny que comentaba, ¿no? este, este silbido de, de, de una de las asesinas, ¿no? Que, que todo el mundo lo tenía en el celular, me acuerdo, durante mucho tiempo, incluso creo que hay gente que aún lo, aún lo mantiene. Pero eh, no, no solo era eso, ¿no? sino era el acercamiento a este tipo de, de cine, eh, de acción, cine de Kung Fu, cine de artes marciales, que de alguna manera ya estábamos perdiendo por los años 2000, teníamos el recuerdo de las películas de Bruce Lee y todo esto, y de alguna manera Kill Bill viene a refrescar eso, e incluso con homenajes claros, ¿no? El momento en donde, donde ella se enfrenta a estos 87 locos, ¿no?, de este, que, que, que sirven a Lucy Liu, ella viste de, de amarillo, y no sé, amigos, si ustedes se acuerdan el traje clásico de Bruce Lee amarillo, ¿no? Entonces, hay, hay, hay un montón de referencias que, que van a este respecto. Entonces... Eh, a mí Kill Bill me parece una película súper interesante. Yo la propuse justamente porque creo que más allá de todo, Kill Bill es una especie de crisol de lo que podía expresar Tarantino en ese momento, en, en su mejor momento tal vez, ¿no? Y, y logra narrarnos una historia de violencia, de acción, con una trama relativamente, eh, con, un, con una, cómo sería, con un arranque de trama más o menos sencillo, ¿no? Que es esta idea de venganza y de amor desenfrenado de parte de, de Bill, pero eh, va construyendo algo mucho más complejo que nos pone en un mundo fantástico, definitivamente alternativo, pero para mí verosímil, ¿no? Completamente verosímil, incluso la, la figura de Pai May, ¿no? Que uno dice, oye, pero tiene más de mil años... Eh, termina siendo irrelevante, ¿no? termina siendo irrelevante esa idea frente a, eh, a la mística de lo que se está planteando y conecta también de alguna manera con lo que comentaban, ¿no? Bill en, en este primer momento es una especie de, de ser mítico, ¿no? de ser legendario que nadie puede tocar, que nadie puede alcanzar, que de alguna manera me parece que también hace referencia a, a quien era Charlie en Los Ángeles de Charlie, ¿no? tiene sus asesinas, es un tipo que, que poco se le ve, ¿no? y ya en la segunda parte podemos ver a, a un Bill mucho más humanizado ¿no? y, y conocerlo y darnos cuenta de que es un, un infeliz como cualquiera. Entonces, eh, la película me parece que, que se construye bien, me parece que, que nos lleva adecuadamente por las emociones que nos debe llevar, si bien, claro, está vinculado a la acción, sí tenemos momentos eh, de mucha emotividad, de mucha emoción, eh, a quienes disfrutamos de las películas de artes marciales, por ejemplo, aunque comentaba ¿no? que les, les chocaba un poco la, la introducción de cómo entra la, la narrativa de Pai Mei. creo que, que para mí funciona, ¿no? Y, y funciona y no me parece también eh, que sea un, un deus ex-máquina porque sabemos de arranque que ella era la mejor de todas, ¿no? Era la, la, la mejor de todas las asesinas y algo tenía especial, a diferencia de, de todas las demás que les permite también ir y matar a cada uno y para, para enfrentarse a ella, Bill tiene que llevar a todo su ejército ¿no? Eso es, eso es algo que pensar también entonces, eh, creo que sí, es una película pues, eh, que vale la pena ver, que se va a poder seguir viendo de aquí a muchos años, que tiene todos estos elementos positivos y que muestra a la, la mejor época de, eh, de Tarantino, ¿no? ¿Cuál es mi favorita? Es difícil, ¿no? Como les decía, Racer Bordos me gusta mucho, Pulp Fiction me gusta mucho, esta me gusta mucho, Jackie Brown sí, me parece interesante, no, no, creo que no llega a esto, pero creo que que hay películas de Tarantino que están ahí, ¿no? La última, esta de Era en Hollywood, también me pareció bastante interesante, ya con otra lógica, bajo otra idea, pero siempre con la posibilidad de Tarantino de fregar un poco, ¿no? De Tarantino, lo, lo comentaba Jesús, ¿no? Que, que él de seguro ni siquiera está pensando cómo, qué pensará la gente de sus películas, ¿no? yo, yo creo un poco eso, yo creo que Tarantino al final, eh, cuando hace cine lo hace para él mismo, y en ese, en ese contexto lo hace para fregar un poco al resto también, ¿no? para joder un poco al resto. Y, y Kill Bill tiene algo de eso, ¿no? Kill Bill tiene algo de esta, de esta joda, ¿no? De, de, de decir, ah, te, te voy a poner en situaciones que, de las que te voy a sacar, pero fregándote, fastidiándote. Y la escena del ataúd es una, el encuentro con Bill y la niña es, es otra para mí. Y pues eh, la confluencia con la música es, 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 es fenomenal, ¿no? Y yo en este caso le voy a poner a la película un. 8, le voy a poner un 8 Muy bien amigos, ahora le toca elegir a Johnny Alba la película para la siguiente semana
2: Bien amigos, este bueno, siempre hemos estado generalmente viendo películas clásicas o películas este, directores trascendentes, pero ahora he encontrado una película en Netflix y como creo que también sería interesante que veamos cosas este, que estén ahora en el, en el mainstream una película que se llama en el Frente, que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, y si no me equivoco, desde el punto de vista de un soldado alemán, lo que es atípico en las películas sobre, sobre guerra este en Hollywood. no este Edward Berger se llama el, el director, no sé qué nacionalidad es, pero esta película tiene muy buena crítica y... Sería interesante que, que chequemos de qué va. De acuerdo, ¿es una película, dices, de este de estos años o...? Eh, se ha estrenado este año, si no me equivoco, se llama
1: Signo novedad ¿eh? en el Frente. A ver, déjame chequear. Eh, frente. Ya, ya de la villa, Ya la encontré, 2022. Ya.
2: Sí, está aquí en, en Netflix, no sé tiene... Porque hay,
1: hay, hay una versión de 1930 que también se llama Signo novedad ¿eh? en el Frente. Justo estoy encontrándola también. Ah, mire. igual este es el, el título que le han
2: puesto en español. No sé, uh
1: -huh.
2: ¿esta película en qué idioma está? Este.
1: Sí, ya la encontré. Perfecto, perfecto. perfecto. Muy bien, entonces signo vean en el frente para la próxima semana, amigos. Excelente. Y Kilbil tiene 7.5, 7.5 y 8. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de que cine pasa. Hasta una próxima. Chao. Chao, chao.